0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова. На Радио ВОЗ. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня гость особенный, первый раз гость этой профессии. Были поэты, были продюсеры, были режиссеры массовых мероприятий. Но сегодня у нас в гостях заслуженный деятель искусств, режиссер, актер, еще и певец, еще просто человек большой души, я считаю, он относится к людям, которых можно назвать человек мира. Это
1: Аким Салбиев. Здравствуйте, Аким. Здравствуйте, Виктор. Спасибо за приглашение. Мне и необычно, ну обычного много в жизни было, а вот необычное это и не буду кокетничать, испытываю некое волнение и более взвешенные мысли, надеюсь, будут приходить мне в голову. Мне кажется,
0: вам другие-то и не приходят, редко приходят невозвышенные. Дело в том, что, дорогие друзья, Аким Салбиев родился в Осетии, вот, и его папа был настоящим джигитом, да, то есть настоящим мужчиной. Да, вот. это так. И поэтому вы получили правильное мужское воспитание. Когда вы выбрали вот эту профессию, которой вы шли, я знаю, что вы еще в Осетии занимались, помогали, были ассистентом режиссера там и так далее, как отнеслись родители к выбору вот этой профессии,
1: этого направления? Дело в том, что нас четверо в семье, четверо братьев мы, я самый младший. И к тому времени, когда я закончил школу, уже другие братья выбрали профессии и работали. Однако я уже лет с 12, когда увидел по телевизору фильм Сергея Герасимова «Тихий дон» по роману Шолохова, я для себя решил, что я хочу рассказывать истории такие со страстями, с, и, об истории. И уже знал, что буду заниматься кинорежиссурой. Вот интересно, Осетия
0: все-таки это достаточно далеко от столицы да, России. Хотя э, вот сейчас такая тенденция, когда, э, э, вот, к сожалению тяжело человеку из глубинки пробиться. Тогда немножко было по-другому, хотя тоже было тяжело. Мне кажется, вот когда говорят слово «везение», «мне повезло» или «ему повезло», я в это не верю. Это человек э, труда большого. Поэтому если вы поставили перед собой какую-то цель, вы к ней шли не просто так, это, знаете, как э, по бульвару не спеша, а вы шли с определенной, поставили цель, и вы к этой цели шли с большим трудом. Вы же начали там трудиться, работать, помогая, будучи ассистентом режиссера на местной киностудии, да?
1: Это все так. Мне, скажу откровенно, не везло никогда. И случай, который иной раз вот решает судьбу человека, я не встречал такого случая, поэтому буду прозаичен и откровенен в том, что всего приходилось добиваться э, упорством, трудом, э, желанием, содержанием своим, наконец. Ибо во ВГИК я знаю, что многие по 10 раз поступали. И я поступил с первого раза. Это была мастерская выдающихся людей в кинематографе Сергея Поляновича Герасимова и Тамара Федоровна Макаровой. Весь цвет и свет советского кино, это были выпускники их мастерской, начиная прямо с Сергея Бондарчука и заканчивая там э, Ларисой Удовиченко. Это курс э, «Четырех Наташ», Наташа Белохвостикова, Наташа Бондарчук, Наташа Арымбасарова, э, Наташа Гвоздикова, Николай Еременко, Людмила Гурченко – Наталья Фатеева, Сергей Никоненко, ну это все. А после ВГИКа э, режиссер не начинает сразу э, снимать кино, поэтому в 1988 году э, я был на стажировке о Мосфильме. Но ВГИК это, — это мировая киношкола. Насколько мне помнится, там э, было, по-моему, около 400 студентов, из которых 200 это были со всех стран, не только социалистического лагеря, но и социалистического. И 200, огр... Советский Союз. И
0: огромный конкурс всегда был, огромный Выборы Всегда выбирали самых талантливых.
1: Конкурс был страшный. Я просто не знаю. Ну так, но... я готовился, а как же. Вот я хочу сказать еще раз, подчеркну, что не
0: просто так это все дается. Это собственное упорство, труд и... Внутренний стержень. Давайте сейчас, прежде чем мы продолжим, послушаем одну из ваших песен. Какая будет эта песня, объявите,
1: пожалуйста. Это песня из репертуара Джода Сена «Если бы не было тебя», но у меня другой перевод «Мир, в котором нет тебя».
2: В котором нет тебя, чужой и равнодушный мир, Я хожу, словно тень Средь теней Нет надежды, нет больше сил. Мир, в котором нет тебя, Заброшенный забытый сад, Место пения птиц, тишина. Одея а ранят взгляд, Опустошенный сад, Мир, в котором нет тебя, Как просто заблудиться в нем. И счастливые дни наши дни Кажутся далеким сном. В котором нет тебя, в нем тысячи путей дорог, Но дороги к тебе не ведут, Как теперь твой дом далек, И нет других дорог. Тебя. В нем все смешалось, ночь и день Осень, лето, зима и весна Жар и холод, свет и тень Мир, в котором нет тебя Услышит мой печальный зов Моя песня, как крик пустоте только не услышишь слов, мне не вернусь, любовь. Мир, в котором нет тебя, как просто заблудиться в нем и счастливые дни. Дни кажутся далеким сном, миф в котором нет тебя В нем тысячи путей дорог Но дороги к тебе не ведут Как теперь твой дом далек Гостиная.
0: Авторская программа Виктора Тартанова на радио ВОЗ. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что мой сегодняшний гость это Аким Салбиев, заслуженный деятель искусств, режиссер, актер и уже теперь, как мы слышим, замечательный певец. Вот, честно говоря, вышел пятый диск. Я Вчера промониторил интернет, сколько душевных песен, потому что, мне кажется, когда человек режиссер, это наивысшая степень проявления, ну, по крайней мере, так должно быть, высшая степень проявления понимания бытия, понимания сути вещей, потому что от мировоззрения, от внутреннего состояния души Хотите, если разума от э, взгляда на жизнь режиссера зависит э, успех э, кино, от, зависит э, игра актеров, и в общем-то зависит успех э, того или иного кинофильма, и зависит потом мировоззрение поколений, не побоюсь этого слова, если этот фильм доходит до сердец. А многие из ваших фильмов, они попали в сердце. Вот я посмотрел, достаточно большая фильмография, причем есть такие, знаете, где-то легкие картины, которые все знают, допустим, там «Кулагины и партнеры», да? «Осенний детектив» там и так далее. А есть очень такие работы серьезные, это и... 11 писем к Богу и ваши первые работы, которые сразу, в которых интересно, как получилось, я сейчас спрошу, вот, как, я много говорю, но хочу услышать и развернутый ответ. Правильно я говорю по поводу вот, роли режиссера в
1: жизни общества? Мне кажется, режиссер это не просто профессия, да? это прежде всего характер. Потом это, если уже к ремеслу подходить, то это позиция Твоя вот гражданская позиция. Ты за кого? Вот. И я как-то
3: очень э, ценю это и в себе культивирую. Ну, мне кажется, вот, э, если говорить о советских режиссерах, то
1: все равно для меня... Примером остается мой мастер, великий Сергей Герасимов. Посмотрите, какие фильмы у него были, как он выстраивал свой внутренний патриотизм. Он не говорил никогда этого слова, но вот его внутренняя культура, внутренняя нравственность, мораль, они всегда вот им были, поэтому и кинематограф у него такой, и педагогический, и Христоматины, много исторических фильмов, таких как «О Петре Первом, «Юность Петра» в начале славных дел, «Красное и черное» по Стендалю, «Маскарад» по Лермонтову. Но в то же время есть и фильмы, которые ну, о людях, о нас. Это фильм «У озера», «Любить человека», «Журналист», Особенно очень люблю картину «Дочки матери». Да, Казалось это... бы, простая такая история, но она говорит о человечности. сколько, Какая доза в тебе этой человечности. Ну, а когда он был совсем молодым, то, естественно, были такие картины в 30-е годы. «Семеро смелых», «Комсомольск», «Учитель».
0: Тоже учитые патриотизму, и единению, и братству, и так далее.
1: Взаимовыручки. Я всегда говорю, что сказка о репке, она совсем даже не о репке. Она о единении семьи, людей. Ну вот пока они все не собрались и не вытащили ее, они же не репкой жили, правильно? Но ну, это очень
3: мудрый. Философский подход. да, да.
0: Вот, казалось бы, на простые вещи у вас совершенно другой взгляд. Это как вот э, в истории про веник, да, если по, одной, по одному прутику всем отдельно можно переломить быстро, а вместе его трудно сломать. Поэтому вот я считаю, что наша страна, что бы ни происходило в истории, она всегда останется великой страной и э, непобедимой, я в этом убежден. И ваша гражданская позиция мне кажется, она тоже вот это вот все подчеркивает. подчеркивает Мне, знаете, в одном интервью понравилось, что вы сказали одну такую вещь. Для меня это было неожиданно, и э, я такого, честно вам скажу, не встречал. Я вот сам человек верующий, да, а вы вот там задали вам какой-то вопрос, и вы очень, очень правильно, очень красиво ответили. Я просто э, навсегда запомнил эту вашу фразу. Вы говорите там, ну, что не нужно много читать книг, сегодня мало читают, но вообще, на самом деле, чтобы стать там режиссером или актером, не нужно читать много книг. Достаточно там, прочесть 20-30 книг перечитаете, Библию, Коран там и так далее. И тут узнаю, что, что вы неверующий человек. Но вы потрясающе сказали, что я живу так, как будто Бог есть. Это такой внутренний нравственный стержень, это такая подача человека, его нравственности, что я вот честно скажу, что я преклоняюсь перед вашей позицией. Вы восхитили меня своим ответом в этом случае.
1: Я действительно так думаю, среди моего окружения есть и, и замечательные люди, которые в день проглатывают по одной книге. Ну а толку? Ну, Пушкин сам о своих произведениях сказал, над вымыслом слезами обольюсь. Это же все вымысел. Но есть вечные книги, которые ты должен знать, читать, перечитывать. И есть такая проза, которая ну, обязательно должна быть в тебе. Для меня это, ну, конечно... Конец один, Мышкин, да, вы... да. и Достоевский, и Толстой. Хотя они очень разные. И Тургенев. Уже с высоты своего возраста могу... Прямо говорить, что близко, что не близко. Это, конечно, и Чехов. Но есть мировая литература. И я не могу, не представляю вот себя без Габриэля Гарсия Маркеса. Мне посчастливилось его увидеть в Москве на московском кинофестивале он был. Потрясающе. И «Сто лет одиночества». Я очень э, люблю и Курта Вонегута, и Хименгуэя и Картасара и Германа Гесса. Но мне это важно. Вот. И вот эти 20 книг, а для молодых бы я еще их меньше сделал, чтобы там что-то в них осталось. Этого достаточно. То есть мы сейчас к чему выходим? То есть есть умные люди да, и образованные люди. Образованные не всегда, а умные. Поэтому... Не надо говорить, вот, вот я как режиссер должен много фильмов смотреть. Да? Я не смотрю много, потому что, ну я знаю, известно, что доказано, что сюжета всего 33-36. Я лучше посмотрю в неделю один фильм, но каким-то анализом внутренним, человеческим, профессиональным. Поэтому... Количество в качество не всегда переходит. Это, знаете, как Согласен говорят, с вами. воробьи берут количеством, а соловей – качеством. Ну, <свят> вот Точно. и все. Давайте послушаем следующую песню. Давайте. Эта песня называется «Разведенная». Автор музыки и слов – мой друг Валерий Разумовский.
2: Волны катятся А моя душа Не наплачется Ведь моя душа По тебе болит И с тобой одной Будто говорит Ты меня ждала Ты меня звала И свою любовь Честно сберегла Одинокая И влюбленная Разведенная Одинокая и влюбленная, разведенная. рад, Я спешу домой, значит у тебя завтра выходной Ты не ждешь сейчас, но ждала года Впрочем, нам о них помнить не всегда Ты меня ждала, ты меня звала И свою любовь честно сберегла Одинокая и влюбленная, разведенная и влюбленная разветенная Одинокая и влюбленная, разведённая. Одинокая и влюбленная, разведённая. Ты меня ждала, ты меня звала и свою любовь честно сберегла. Одинокая и влюбленная, разведённая. Одинокая и влюбленная, разведённая. Программа Виктора Тартанова на радио ВОЗ.
0: Вот о кино можно разговаривать бесконечно, потому что это такая тема. Вот наш народ и не только наш, вообще, когда появилась эта культура, она сразу завоевала фактически весь мир. Потому что э, одно дело там фотография, другое дело книга, третье когда ты смотришь на действия живых людей. И я хотел бы вас спросить: э, вот оглядываясь на свое прошлое, на то, что вы сделали вот, пласт вашей. Вы же много снимали кино, такого документального, которое рассказывает о людях, там, Майкл Джексон, да, там, в России. А, как вы, вы, вы выбираете личности? Потому что огромное количество еще своих земляков вы возвеличили достойных людей, за что тоже получили награды достойные. Вообще, чтобы перечислить, перечислить все ваши награды, не хватило бы нашей программы. А как вот вы подходите к выбору э, героя, о, о, о каком вы хотите рассказать? Потому что людей это
1: огромное количество. Для меня герой тот человек, который интересен обществу. Э, не то, что там полезность, не неполезность. Я снимал фильмы о наших выдающихся народных артистках СССР. Дирижер Вероника Дударова рима-балерина Большого театра Светлана Адерхаева, выдающийся ученый, языковед, автор четырехтомника, историка этимологического словаря осетинского языка, Василий Иванович Абаев, или человек, который эмигрировал, жил в Лондоне, Токати который один из создателей «Конкорда», и, ну и ракет. Кстати, я у него спрашивал, ведь... Вот вы придумывали ракеты, так? Ну для того, чтобы убивать других людей. Равно как Калашников со своим автоматом. Сколько миллионов убито, да? Поэтому вот, вот я секрет ищу в этом человеке. Знает ли он сам себя... А мне интересно. Ну, будем откровенно, я быстро сканирую человека. Это, очевидно, слагаемая профессии. Режиссер должен быть хорошим психологом, интуитом. Ну, вот сканер работает. И я, я понимал, что вот Майкл Джексон, хоть я и не был поклонником, да, но он интересен. Это э, история личной трагедии его. Сначала семья, они все пели, потом э, бизнес делали на нем, ну и так далее. А вот то, что я снимал еще такие путешествия, когда герои сериалов приезжали в Россию, я эти сериалы не смотрел, но миллионы же смотрели «Санта-Барбару», и приехал герой Мейсон который в миру Лэйн Дэвис. Конечно, миллионы... Телезрители ждали этой встречи. И я должен был это делать. Причем делать не так, спустя рукава, а чистыми руками, в прямом смысле, в переносном. Потому что это надежда для многих. Как и фильм «Просто Мария», когда героиня приехала. Вы назвали потом «Не просто Мария». А я фильм назвал «Не просто Мария». Да. Кстати, это... Я мучился, как назвать когда э, Виктория Руфа приехала, умничка, она читала и Чехова, и Достоевского, ну, содержательная актриса, большая. Я был у своего друга, однокурсника, это Геннадий Сидоров «Светлая ему память», он автор замечательного сериала «Апостол», где играл Евгений Миронов, и замечательного фильма «Старухи», пронзительная картина, и я был у них дома, я говорю, вот я не знаю, ну как мне придумать название. А он прекрасно знал, что сериал назывался Просто Мария, и вот это, ну как, ну не звездопад, ни «Света». Назови, говорит, не просто Мария. Поэтому это название придумал Гена. Гениально просто. На да, самом да, деле. Да, да. Все гениальное просто. Или из Санта-Барбары, когда приехал Мейсон, актер Лэндович, как бы назвать вот это Санта-Барбара. А это уже я сам назвал. Жил-был Мейсон. Не, ну это тоже вот э, очень важно.
0: Как, как в корабль назовешь, так он и
3: поплывет. Ну, да, ну да.
0: Давайте перейдем к следующей песне, потому что я пока не спрашиваю, как вы запели, потому что все понятно. Потому что человек, который уже находится на таком этапе, как вы, жизненном, почему бы не запеть, обладая таким приятным тембром голоса. Тем более, что сейчас каждый, если не первый, то второй поет. Я потом спрошу, конечно, у вас сейчас заключение. У нас вот, знаете, вас хочется слушать и слушать. Давайте послушаем песню.
1: Давайте. Называется она ⁇ Маленькая зима ⁇ Она не о времени года, а то, что у Об тебя в отношениях, да, в, в душе, когда холодно, тоже маленькая зима.
2: До ней любимых глаз тепло Холодной вьюгой снежной Нежданно замело И губ твоих прохлада Напоминает мне Что все ушло куда-то В каком-то странном сне Маленькая зима сходит меня с ума, сходит меня с ума, маленькая зима, маленькая зима, сходит меня с ума, сходит меня с ума, маленькая. И радостного смеха Не слышно твоего Лишь эхо, только эхо Еще хранит его Лишь память осторожно Подсказывает путь Где снова встретить можно Тебя когда-нибудь Маленькая зима сводит меня с ума, сводит меня с ума. Маленькая зима, маленькая зима сводит меня. Чем необъяснимо, что в самый жаркий день есть маленькие зимы на сердце у людей, они нерастопимы, бывают иногда, где маленькие зимы, большие холода. Маленькая зима, сводит меня, сумма, сводит меня, сумма, маленькая зима, маленькая зима, сводит меня, сумма, сводит меня, сумма, маленькая. Зима. Маленькая зима сводит меня с ума, сводит меня с ума. Маленькая зима, ума. маленькая зима сводит меня с ума, сводит меня с ума. Маленькая. Звездная гостиная.
0: Авторская программа Виктора Тартанова на радио ВОЗ. Дорогие радиослушатели, по-моему, сегодняшнее общение это просто вот бальзам, например, лично для меня, на мою душу, потому что редко встретишь человека такого эм, честного и перед собой, и перед э, аудиторией. и... Если человек нечестно снимает фильм, то это сразу чувствуется. Если человек снимает, вот, ну как сказать, надо снять сниму э, как-то пересилю себя. Бывает, вот человеку вроде такое ощущение, что ему не хочется снимать, а он снимает. Бывают такие. Это значит, человек не подошел душой, или неправильно, или по заказу это делает э, за деньги. Вот. А сегодняшний наш гость э, заслуженный деятель искусств, аким. Солбиев — это тот человек, который прежде чем сделать какой-то шаг, он несколько раз, семь раз отмерит, подумает и потом уже сделает. У меня такое ощущение. И у вас какой-то как математический такой просчет. Вы правильно сказали, что вы, нужно, режиссер должен сканировать героя? То же самое вот я, например, когда встречаюсь с человеком, мне не знаком, мне достаточно пообщаться, скажем там, какое-то время, я этого человека начинаю видеть внутренний мир. Сократ в свое время, когда сказал своему ученику, который ходил там рядом с ним, что-то там молчал, ходил вокруг, а Сократ ему сказал: "Скажи что-нибудь, я хочу тебя увидеть". То есть как э, глаза зеркало души, также и голос, интонации передают все абсолютно внутренний мир весь передает человека. Поэтому я вас уже увидел, я увидел вас таким э, человеком, который действительно э, принес и продолжает это делать, принес огромный нравственный вклад в наше общество. Если говорить о планах творческих, можно об этом спросить? Вот что, что хочется сказать обществу сегодня?
1: У меня давнишняя мечта, одна повесть Ивана Николаевича Толстого. Я в ВГИКе делал инсценировку, мы играли это. Это Хаджимурат. Это середина XIX века. Эту повесть он писал более 40 лет, хотя там чуть больше 150 страниц. Это не о войне, это о поступке Шамиль и Хаджи Мурат. Это о свободе, что Кавказ — это непростой орешек. И есть сценарий, он написан чуть ли не 15 лет назад выдающимся кинодраматургом Эдуардом Якличем Поладарским. И есть вариант из сериала, и есть вариант такого фильма. Вот это, я думаю об этом. И сначала каналы как-то, ну, побаивались, что ли. Они же там политику видят, а там не о политике совсем да? Там о человеческих судьбах, о трагедиях. Конечно, да, о
0: человеческих И судьбах. потом, вот, можно было бы, вот, некоторые обвиняют, например, Гибсона, который снял «Страсти Христов, уж там много жестокости. А как, если в Библии, например, описываются вот такие вещи, как их не показать? Он же, на самом деле, тоже не просто так подошел к этому фильму. Также и Хаджимурат, это на самом деле... Нужно показать правду. Если мы будем везде сглаживать, да и э, на, на месте трагедии будем улыбаться, то здесь не будет. Если в фильме не будет правды, то не будет фильма, мне кажется. Поэтому надо, конечно, показать. Вот я думаю, что вы сделаете это на высоком уровне.
1: Дай Бог, чтобы это свершилось. Дай Бог, ведь кино э, я снимаю не от избытка своего здоровья, а потому что это в тебе болит и ты без этого не можешь. И когда я время от времени снимаю документальное кино, я понимаю, что это совсем другое. Это хирургия, это ты делаешь как будто операцию, как хирург. Но ибо художественное кино — это всегда такая терапия. Поэтому я очень много честных людей знаю, которые снимают вот так, вот с таким внутренним посланием, и, ибо если нет послания, то это кино вообще никому не нужно. Но также в современном мире есть мои коллеги, которые снимают эти сериалы, телемувики, и просто иной ну, смотреть. Даже я, человек, который в профессии, не могу запомнить эти лица, потому что они все на одно лицо. Но ну, думаю, это время пройдет, время осваивания денег. Ну, мы же с вами знаем, что история, она циклична, поэтому
0: э, насытится когда-то наше общество, вот оно уже, по-моему, начинает насыщаться, и мне кажется, надо вот давно навести порядок в, и в обществе, и в интернете. Э, не будем сейчас об этом говорить, это все такая тема неблагодарная. Э, я хочу сказать, что вот все-таки задать, прежде чем просто сейчас песня, задать вопрос все-таки, как вы пришли
1: к песне, когда это было первый раз? Это честная история, и это правда. Я заканчивал в ГИК, а в ГИК находится на ВДНХ. Киностудия Горького, в ГИК, ВДНХ. Ну и как-то пошли гулять на ВДНХ, и я там встретил композитора Виктора Резникова, ленинградский композитор. Был концерт мастеров искусств Ленинграда. А накануне я по радио услышал его новую песню «Я забуду о тебе». Пел э, Левлещенко. Ну, какая-то смелость была. Уже я заканчивал, и уже как бы дипломированный режиссер. А Виктора не узнать было невозможно, возможно. Я сказал, я говорю, здравствуйте, я вот Аким. Очень хорошая песня, что ее надо петь чуть по-другому. <смех> и он так смотрит на меня, а как? Ну, мне кажется, говорю, по-джодосеновски.
3: И вдруг он стал серьезным и сказал, ну вот, говорит, вы испойте спойте по-джодосеновски. А я сказал, да, я готов. И приезжайте в Ленинград ко мне, и, пожалуйста, запишите
1: ее. А вы
0: говорили, не было, не было случаев. Вот это вот, кстати, небольшой случай. Это,
1: это э, не столько случай, сколько вот смелость моя. Я уже владел профессией, уже дипломный фильм снял. До этого э, курсовая работа была по рассказу Шукшина Василь Макарча «Обида». Тоже, кстати, очень удачная работа. Я очень там люблю. такие снимались уже актеры. Да, да. Я, я всегда любил хороших актеров. Да нет,
0: что... с ними, не, не мог, как бы сказать, с ними, мне кажется, и э, внутренний мир режиссера обогащался в тот момент, еще начинающего. И э, мне кажется, ваше чутье вот оно просто там, как сказать, срабатывал какой-то механизм. Э, Механизм вашего таланта, скажем, просто сработал и все. А они уже как бы... Какое-то взаимоотношение возникает же, да, на площадке, на съемочной. И во время
1: обсуждений каких-то там и так далее. Мне кажется... Не просто профессия, мы потом дружим. Да. Мы годы, десятилетия, у нас дружба. Поэтому так и было. Я вернусь к Виктору Резникову, это была пятница. Я говорю, а когда я могу приехать? Он сказал, да хоть в понедельник. Ну, я в воскресенье сел в поезд, он мне дал телефон мамы, потому что он очень легкий был, и нечем было записать и мне, и ему. И сказал, вот позвонишь Московского вокзала, поезд приходит в 7 утра, это было лето. Мне неловко было звонить в 7 утра. Я подождал часок и позвонил в восемь.
3: И мама ответила. Вот. И она уже была предупреждена, что будут звонить таким. И она спросила, говорит, а почему так
1: поздно? Ведь поезд в 7 приходит. Я говорю, мне неловко было звонить так рано она мне сказала стойте э, у главного входа виктор за вами подъедет он уже где то в половине девятого подъехал привез меня к себе домой мы позавтракали и я привелся в порядок и сказали в путь поехали э, в радиокомитет там такая же вот студия была и он включил фонограмму песни, минусовку, дал мне текст,
3: и я сказал, я говорю, мне текст не нужен, я, я знаю его, этот текст. И записал, я сделал два дубля. После первого дубля он сказал, говорит, а все, спасибо. Я не
1: понял эту интонацию. Я говорю, можно я еще один дубль сделаю? И сделал второй дубль. И он сказал, ну, второй тоже э, очень хороший. Но первый, говорит, очень-очень хороший. Спер сходу так. И волгения было, и содержание я должен был местить в это. Ну и вот я записал и... Он оставил одну копию себе для Ленинградского радио, другую дал мне, чтобы я этим же вечером сел в поезд, и он сказал, поезд в 7 утра приходит, не заезжая домой, едешь в радиокомитет на Качалова 24, где было Всесоюзное радио, музыкальная редакция, и тебя там будет ждать Диана Иосифовна Берлин. Она очень крупный музыкальный редактор, босс. Ну, я так и сделал, и отдал. Я ее впервые видел, и... Ну, минуту даже мы не общались. Так, стал, и все, на, написано, говорит, на коробке, как правильно фамилия. Я говорю, да, написано. Вот, и она взяла... А, там телефон был написан на коробке, и она мне позвонила где-то в 6 вечера. Замечательно. Сегодня, говорит, песня уже будет в эфире. А так не бывало. Надо же так записывать программу да, да. за три дня. А программа э, как э, вели Михаил Державин и Александр Ширвин, Ночная, пополу... Ночная программа. там Так, такое. мне хочется, не
0: хочется вас перебивать, но надо послушать песню. А то мы песню не услышим сегодня.
1: Ну, давайте послушаем. Песню «Осень» она называется.
2: Осень, она не спросит. Осень, она придет. Осень немым вопросом В синих глазах замрет. Осень дождями ляжет. Листьями заметет по опустевшим пляжам медленно побредет осень дождями ляжет листьями заметет по опустевшим пляжам медленно Заметишь рыжую грусть листвы Может быть, не ответишь, что вспоминаешь ты Или вот это небо синее, как вода И под бровями где-то
1: Чуть притаилась
2: грусть Где-то под синюю весен Кто-нибудь загрустит Молча ложится осень Листьями на пути Где-то под
1: синюю
0: Дорогие друзья, заслуженный деятель искусств Аким Салбиев сегодня приоткрыл нам часть своего внутреннего мира, часть себя. Но на самом деле, как долго не общайся, вот в рамках одной программы нельзя раскрыть такую глобальную личность. У вас столько информации, что хватило бы на несколько, наверное, книг хороших. Вы не задумываетесь над тем, чтобы какие-то воспоминания писать? Я знаю, что одну книгу какую-то уже написали.
1: Да, это «Небесные племена», там киноновеллы, это истории для кино. Два кинофильма можно снять. Но у меня есть желание, наброски делаю. Не потому, что Боюсь чего-то забыть. А ну вот, э, ну такая грустная, может, для кого-то тема, а для меня она не грустная. Когда я прихожу на Новодевичье кладбище, где мои учителя, величайшие люди, я просто стою и смотрю, везде ученики Герасимова, Клара Лучко, Георгий Жонов, Людмила Гурченко, сам Сергей Герасимов, Сергей Бондарчук. Тамара Федор Макарова. И я вот этих всех людей я знал. Евгения Естегнеева. Ну, как не написать об этих встречах? И Обязательно нужно Эти написать. встречи были э, рабочие встречи. Когда-то я тоже вел много программ на радио и на телевидении. И как это забыть? Ну, как не рассказать о хуле Иглесисе, которые необычайно скромные и выдающийся, или мне пришлось снимать в Париже фильм о и Бельмондо. Но это работа была, это профессия. Да? Вот как э, врач лечит, да, так я вот снимаю кино. И, честно говоря, не считаю, что что-то очень особенное делаю. Но то, что делаю, я делаю качественное, честно и с большой любовью. Дорогие друзья,
0: вот то, что мы сейчас слышим, это не просто рассказ человека, это человек, который, э, понимаете, когда мы смотрим, когда мы э, вот просто думаем о человеке, и когда с вашей подачи, то совершенно открываются разные взгляды на одного и того же человека. Поэтому если кто-то думает, что э, Аким Салбиев это тот человек, который... Э, еще раз говорю, просто шел-шел-шел вот по жизни и пришел к тому, что он пришел. Это не так. Это целая судьба, это целая жизнь, это человеческий подвиг, это работа души, сердца, через которую пропустил очень многое и выразил в виде картин, в виде песен. Я хочу от всей души поблагодарить вас за сегодняшний эфир. За то, что вы нашли время прийти, еще раз говорю, что чтобы рассказать о вас, это, наверное, надо несколько программ. Я думаю, что, может быть, через какое-то время я вас приглашу, вы не откажетесь к нам прийти. Я с удовольствием приду. Вот. И э, чтобы вы хотели пожелать э, людям тем которые сегодня, знаете, вот они... Я все время прошу об этом сейчас говорить, потому что это актуально, которые думают, что сегодня жизнь какая-то другая. То есть чего-то сегодня не так, как раньше, и они впадают в депрессию, у них в головах какой-то кризис, экономический, политический и так далее. Как нужно вот... Как себе поднять настроение? Как правильно жить? Вот ваша, ваша формула.
1: Это история для большого... Романа.
0: Вкратце, вкратце А если слов. вкратце,
1: то жизнь всегда была такой, какая она есть. И до войны, и во время войны, и после войны. Просто надо в себе, это не просто на самом деле, надо в себе э, воспитывать стойкость духа и для себя ответить. Это пусть не покажется...
3: Высокими словами, зачем я живу? Я живу, чтобы быть полезным, любить, и чтобы и меня любили, дружить, чтобы каждый раз что-то новое я открывал.
1: Все, с одной стороны, как бы просто, но, с другой стороны, э -э над моей головой звездное небо, ну, а в душе нравственный закон. Да, и я не, не переступаю его
3: никогда, потому что мы до тех пор люди пока ты хочешь быть лучше Итак это был аким салбиев великий сын своего осетинского народа,
0: сын великой россии, который продолжает творить добро через свое на искусство и через свои песни. В заключение какую вы предложите
1: песню послушать? Давайте послушаем песню Джона Сена, «Салю». Она называется «Здравствуй». Перевод Игоря Хановского. До новых встреч, Аким. До свидания. Всего доброго.
2: Этим днем И ты мне тоже скажи Чем была без меня Твоя жизнь Я так устал Я помолчу Я от тебя Услыхать хочу Здравствуй Вновь мы вместе Здравствуй Все чудесно Время вновь разлучить И затмить любовь. Звездная гостиная. С Виктором Тартановым на Радио Вос.